0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute geht es um Spiritualität. Ja, warum und wie spirituelle Gedanken Dein Leben entscheidend bereichern können, ja das soll heute das Thema sein und ich wünsche mir, dass Du daraus viele neue spannende Erkenntnisse für Dich mitnehmen kannst und natürlich viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, vielleicht kennst du das auch. Es gibt manchmal Situationen im Leben, da hat man vielleicht vor etwas Angst, ähm, hat Befürchtungen oder Sorgen bezüglich eines bestimmten Themas oder man fühlt sich enttäuscht, weil man irgendetwas erlebt hat, was man so nun gar nicht erwartet hätte und was eben auch mit starken negativen Emotionen verbunden ist. Ja, und dann ist es manchmal so, dass eine kleine Information dazu kommt und sich auf einmal die ganze Situation verändert. Auf einmal kriegt man die entscheidende Information, die dazu beiträgt, Ach Mensch, so war das gemeint. Es war überhaupt gar nicht böse von dem anderen gemeint. Oder er hat dich nicht versetzt, sondern ähm, er hat ganz im Gegenteil irgendwie eine Überraschung für dich vorbereitet. Oder man hatte vielleicht vor etwas Angst, ähm, weil man eben es mit bestimmten Informationen verknüpft hat, die eben falsch waren. Und dann erfährt man auf einmal eine Kleinigkeit, die das Ganze in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Ja, und dann ist auf einmal das ganze Leben anders in dem Moment. Was eben noch ganz furchtbar war, kann auf einmal Eitel Sonnenschein sein, und zwar meine ich jetzt eitel gar nicht negativ, ne? sondern einfach auf jeden Fall strahlend und hell und gar nicht mehr dunkel. Und das sind natürlich so Momente, die sind ganz, ganz wunderschön. Und ähm, jeder kann sie wahrscheinlich mit Erleichterung verbinden und mit einem Glücksgefühl. Und ich kenne das auch und vor allem kenne ich das auch ganz häufig mit Spiritualität in Verbindung. Und zwar habe ich dieses Beispiel gerade erzählt, weil ich nämlich häufig die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich bestimmte spirituelle ähm, Weisheiten gelesen habe, die mich überzeugt haben in einem Moment, dass ich dann auf einmal etwas, was eben noch eine ganz eine, formlich eine Katastrophe war, dann ganz anders interpretieren interpretieren konnte. Und auch ja, völlig. Einen anderen Standpunkt dazu hatte. Und da das so wertvoll ist, möchte ich genau dieses Thema heute hier äh, mit dir besprechen. Denn Spiritualität hat ja auch immer noch so einen merkwürdigen Beigeschmack. Ich selbst kann sagen, ich habe eigentlich mich schon so ein bisschen mit diesem ganzen Thema verbunden gefühlt, als ich Kind war oder auch als ich Teenager war. Da hatte ich wirklich so eine ein Gefühl von, da gibt es noch viel mehr als das, was wir beweisen können. Und es ähm, gibt auch Dinge, die man vielleicht nicht immer so mit dem Verstand erklären kann und mit Wissenschaft. Und ähm, ich hatte da so ein Draht zu und habe mich auch gerne mit diesen Themen befasst und hatte auch Freundinnen, die da ähm, also sehr offen für waren. Und dadurch habe ich natürlich schon in diese diese ganze Welt ein bisschen hineingeschnuppert. Später war es dann aber so, dass ich fast 20 Jahre, kann man sagen, dieses Thema so sehr in den Hintergrund gedrückt habe. Und auch wirklich, ja, so in dieser ganzen Phase des Studiums und auch äh, meiner Beziehung in der Ehe und auch als meine Kinder ganz klein waren, ja, da spielte das alles nicht so eine große Rolle. Auch wenn ich sicherlich immer offen dafür war. Aber eigentlich blieb nicht so wirklich Raum. Und ich glaube, das hatte auch viel damit zu tun, dass äh, zum Beispiel Wissenschaft, also im Studium zum Beispiel, ja nun wirklich ähm, das Gegenteil eigentlich ist. Also das Gegenteil von ähm, Dingen, die man nicht erklären kann. Und eben auch, weil wenn man in dem, wenn man ins Berufsleben tritt, ins Berufsleben tritt, dann eben auch feststellen muss, dass man das vielleicht aus ähm, Gründen tut, die vorrangig erstmal da liegen. Und das sind halt sowas wie, ja, man braucht es überhaupt erstmal eine Ausbildung, man braucht eine Absicherung, eine finanzielle. Und dabei kommen dann solche Themen, die so vermeintlich nicht wichtig sind, spielen dann gar nicht mehr so eine Rolle bei diesen ganzen, bei diesen der ganzen Lebensgestaltung. Ja, und heute würde ich aber sagen, dass, also ich bereue das nicht, das ist schon gut so, wie es war, denn letztendlich war das ja mein Lebensweg und ich bin nie ein Mensch, der bestimmte Dinge bereut, weil ich glaube, die gehören auch immer dazu, diese ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, damit man zu dem wird, was man heute ist. Und es ist ja auch so ein bisschen, Immer dieser persönliche Weg, den man eben speziell selber gehen muss, um Dinge zu erfahren. Ne? Und dennoch kann ich sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass Spiritualität wieder eine deutlich wichtigere Rolle jetzt in meinem Leben einnimmt, weil ich immer wieder erkenne, wie viele positive Begleiterscheinung, das für den Alltag mit sich bringt. Ja, und deswegen geht es heute eben um dieses Thema, weil ich denke, dass es nicht nur mir so geht. Und ich glaube, viele verstehen unter Spiritualität vielleicht auch etwas anderes. Es gibt ja auch immer so dieses abfällige, diese abfällige ähm, Vorstellung von Esoterik zum Beispiel, wobei das Wort Esoterik an sich gar nichts Schlimmes aussagt. Ne? Aber ähm, viele denken irgendwie, es hat so mit Tischerücken zu tun, mit irgendwie mit Leuten, die so ein bisschen plemplem und verrückt sind und die irgendwie gar nicht so richtig irgendwie mit ihrem Leben klarkommen und so. Und das ähm, ist überhaupt nicht so. Also zumindest ähm, kenne ich Spiritualität als eine Entsche einen entscheidenden Faktor, der häufig... Ähm, ja, eben die Lücke schließt zwischen dem, was man nicht verstehen kann und dem, was man aber doch in sich spürt, was irgendwie doch Wirklichkeit ist. Und das ist für jeden so ein bisschen anders. Und das, diesem, diesem ganzen Thema immer mehr auf den Grund zu gehen, das kann so, so entscheidend für eine Person sein, für die persönliche Weiterentwicklung und eben auch zu erkennen, wo will man überhaupt hin. Denn wir wissen doch alle, nicht nur der Verstand ist wichtig für unser Leben, sondern auch, wie wir uns mit allem, was wir machen, was wir tun, womit wir uns umgeben, fühlen. Und da ist einfach die Intuition auch ein ganz wichtiger Faktor. Das, was du innerlich denkst, was richtig ist und was sich auch, wie, was sich gehört zum Beispiel auch, wenn wir jetzt auch in den Bereich der Moral zum Beispiel gehen, auch das darf ja da ähm, seinen Platz haben. Ähm, ja, wenn das alles im Leben nicht genügend eine Rolle spielt, dann geht es uns nicht gut. Das ist die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe und die ich auch bei vielen anderen Menschen beobachte. Und deswegen ist es so entscheidend, sich vielleicht offen dafür zu machen, dass spirituelle Gedanken in jedem von uns eigentlich schon immer vorhanden sind. Und die auch, wenn man sie bewusst hervorholt und auch bewusst sich traut, darüber zu sprechen, ein ganz, ganz starker, bereichernder Faktor sein können fürs Leben. Ja, und deswegen ist diese Folge dem Thema Spiritualität gewidmet. Ja, wenn man mal nachguckt, und das tue ich ja immer sehr gerne, so mal nach allgemeinen Definitionen zu diesem Thema, beziehungsweise zu einem Thema, was ich dann gerade behandle, dann kann man schon sagen, dass Spiritualität nicht generell ähm, so klar definiert werden kann. Denn es hat eben tatsächlich mit mehreren Komponenten und Dimensionen zu tun. Zum einen geht es um Anschauungen, die aber sehr subjektiv sind. Es hat auch mit dem subjektiven Erleben zu tun von einer Wirklichkeit, die man eben spürt, aber die man eben nicht beweisen kann, die man auch nicht sinnlich erfahren kann, zumindest häufig nicht. Also es gibt da auch Ausnahmen. Aber das ist eben auch wieder etwas, was subjektiv eben ist und was eben andere Menschen von außen eben auch nach, äh, anzweifeln, dass das möglich ist. Äh, Spiritualität äh, enthält ja den, den äh, Wortstamm Spiritus. Äh, das ist äh, aus Lateinisch und heißt Geist oder auch Hauch, was ich ganz interessant finde. Also ich atme, Spiri. Spiro. Und das ist ganz interessant, weil Meditation ja häufig auch in der Spiritualität eine entscheidende Rolle spielt. Und bei Meditation wiederum spielt ja das Atmen eine ganz wichtige Rolle. Ja, und deswegen finde ich schon, dass das irgendwie auch gut zusammenpasst, dass man das hier so miteinander eben in Zusammenhang bringt. Ja, es geht im Grunde genommen, wie ich ja schon sagte, um die eigens in sich gespürte Wirklichkeit, die man eben nicht wirklich erklären kann. Sie hat mit Sinn- und Wertfragen zu tun, eben was sollen bestimmte Dinge, die einem widerfahren, was hat das zu bedeuten, ist auch zu bewerten, ne? also muss man das als negativ bewerten oder gibt es da vielleicht auch eine positive, sinnvolle Komponente der Erfahrung, die uns vielleicht erstmal leidvoll erscheinen und das ist ja ganz entscheidend. Ein Thema immer dieses Podcast wisst ihr ja. Und ähm, ja, es geht eben ähm, um diese höchstpersönlichen Zustände. Ne? Das ist das Entscheidende. Und es kann manchmal mit Religion verbunden sein, muss es aber überhaupt nicht, denn es ist ja eine sehr persönliche Sache. Und ähm, Spiritualität ist eben wirklich darauf gegründet, dass eine intuitive Komponente dabei ist, die man eben einfach, wo man spürt, ja, das ist irgendwie Wirklichkeit, aber es ist eben einfach mit Sinnen und Verstand und Wissenschaft nicht klar zu erklären. Ja. Und ähm, das spielt aber meistens für die Menschen, die sich als sehr spirituell bezeichnen, auch gar keine Rolle. Weil für sie ist dann die Wahrheit etwas anderes. Die Wahrheit ist etwas, was man spürt, was man irgendwie, wo man merkt, ja, das ist doch richtig. Ne? Und ähm, ich glaube, viele von uns kennen das. Viele von uns kennen das. Es gibt manchmal Situationen, da erinnert man sich an die eigene Kindheit, dass man da schon Vorstellungen hatte von bestimmten Dingen, wie sie eigentlich richtig sein müssten, wie sie wahr sein müssten und dann, ähm, ja, dann hat man vielleicht sie manchmal ein bisschen verdrängt und dann kommen sie doch in bestimmten Momenten wieder zum Vorschein. Bei mir war das zum Beispiel so zum Thema Liebe. Ich hatte mal, ich weiß nicht, wann das war, ich sicherlich schätze ich mal so in der Teenagerzeit, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, hatte ich immer eine ganz klare Definition davon für mich persönlich, wie sich Liebe anfühlen müsste. Also wie es sich auch anfühlen müsste, wenn man jemanden liebt und wenn man sich geliebt fühlt. Und in diesem Falle meine ich jetzt mal speziell die partnerschaftliche Liebe. Und ähm, ja, und ich habe dann aber das über Jahrzehnte tatsächlich ähm, auch wirklich so ad acta gelegt. Ich hatte das zwar irgendwie noch in mir, aber ich habe es einfach förmlich vergessen dass es dieses, dieses Wissen, sage ich jetzt mal, so nenne ich das, in mir schon gab, wie sich das anfühlt und wie das wohl sein müsste. Und ähm, ja, und dann, als ich es dann auf einmal in meinem Leben viele, viele Jahre später genau so erlebt habe, da wurde mir bewusst, Mensch, das kennst du doch schon. Das kennst du doch aus deiner Kindheit. Da hast du doch gewusst, dass ich das so anfühlen muss. Ja, und das ist dann wie in so ein Déjà-vu-Erlebnis, ne? wenn man auf einmal merkt, wow, das ist ja etwas was ich eigentlich schon immer in mir getragen habe, so eine Grundüberzeugung von einer Sache, wie sie sein müsste oder wie sie sich anfühlen müsste. Und wenn man dann erkennt, ja, dass das irgendwie ähm, auf einmal zum ähm, zu einem entscheidenden Faktor im Leben wird, weil man es förmlich erfahren kann, ja, das ist eine ganz, ganz besondere Situation. Ja, und das ähm, kann eben tatsächlich in vielen Situationen äh, im Bereich der Spiritualität passieren. Und das muss nicht nur eine Erfahrung sein, die man macht, wo man halt zum Beispiel neu erfährt, Mensch, das ist ja etwas, was genau d'accord geht mit dem, was ich schon immer gespürt habe. Sondern es können zum Beispiel auch tatsächlich einfache Sätze oder Neuigkeiten, Informationen aus Büchern sein, die man liest oder aus, ähm, ja, vielleicht auch ähm, Dingen, die man hört von anderen Menschen, die das sagen. Manchmal gibt es auch Zeichen, wo man so denkt, ja Mensch, das ist doch kein Zufall, was hier gerade passiert. Das passiert mir immer wieder, das will mir doch was sagen. Auch das sind alle spirituelle Komponenten. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, wer sich dafür öffnet und sich diesem Kanal einfach ja, ähm, eine Verbindung schafft, der hat deutlich für sein Leben gewonnen. Denn ganz ehrlich, ich bin ja nun auch ähm, Geschichtslehrerin und ich habe ja im Studium gelernt, dass eben alles ja auch einem Wandel alles einem Wandel unterliegt. Und Geschichte entsteht ja erst dadurch, dass Dinge sich verändern und man natürlich auch einen Blickwinkel darauf wirft, wie sich Dinge verändern. Und genau so ist es eben auch, wenn wir uns klar machen, dass Dinge, die früher nicht erklärbar waren, die man früher auch nicht beweisen konnte, dass die vielleicht heute schon längst bewiesen worden sind. Und ich finde, es kann gut sein, dass auch Spiritualität ein bisschen damit zu tun hat. Denn Menschen, die zum Beispiel neue Dinge erfunden haben, die hatten ja ähm, eine gewisse Überzeugung davon, ein Wissen davon oder eben auch ein Glauben daran, dass es möglich ist. Und das hat vielleicht auch ein bisschen mit Spiritualität zu tun. Denn früher wurden ja durchaus Menschen, die etwas behauptet haben, was damals eben noch nicht bewiesen war, durchaus ähm, auch, ähm, ja, zum Teil sogar verbrannt, ne, wenn es Hexen waren. Also wenn sie als Hexen bezeichnet wurden oder eben überhaupt, also auch dieses Weltbild, dass die dass die Erde eine Scheibe ist und so, das sind ja auch alles Dinge, die damals wirklich ja, verpönt waren. Und es hat, glaube ich, einfach damit zu tun, dass wir Menschen eben gewöhnt sind, Dinge beweisen zu müssen. Es hat ja auch viel mit unserer Kultur zu tun, die wir in den letzten Jahrhunderten hier in Deutschland erlebt haben und sicherlich auch in Europa. Aber dennoch... Ähm Lasst uns immer offen dafür bleiben, dass eben heute einfach noch nicht alles entdeckt ist. Und vielleicht spielt die spirituelle Komponente, also das, was wir heute noch nicht erklären können, was aber vielleicht in Zukunft zum Teil doch erklärbar ist, eine immer wichtigere Rolle, weil wir mehr Vertrauen dazu gewinnen, dass wir nicht nur alles mit dem Verstand ähm, erklären oder ins Leben rufen können, sondern eben vielleicht auch mit der Intuition. Ja, ja, also so erstmal ganz allgemein zum Thema. Vor kurzem wurde ähm, auf Facebook in einer Gruppe, in der ich drin bin, wurde gefragt ähm, nach einem Buch, was man empfehlen könnte, wenn man so ganz am Anfang seiner Reise zum Thema Spiritualität steht. Und da wurde ganz oft das Buch genannt, ähm, das Café am Rande der Welt und das kennen sicherlich auch sehr viele. Ich finde es auch ganz geeignet, weil es ja auch ein sehr kurzes Buch ist und demnach auch schnell zu lesen für jemanden, der sich noch gar nicht damit auskennt und ähm, also kann man nur empfehlen und das ist auch wirklich eine schöne Sache, da geht es ja auch viel um Sinn und das ist ja eh immer mein Thema, für mich hat Sinn ja ganz deutlich mit Spiritualität zu tun, ähm, aber ich habe tatsächlich dann auch ein, eine Buchempfehlung gemacht und es hätte natürlich auch das Buch, was ich euch schon vorgestellt habe, sein können, ne ähm, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem, aber <lacht> Es ist dann tatsächlich ein anderes geworden. Und das heißt Die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Ich glaube, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und da ähm, ja mit dem Untertitel heißt das Buch Ein Weg zur Freiheit und Würde. Und das ist auch ein Buch, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Da geht es tatsächlich in der, im Kern um vier Versprechen. Versprechen hört sich so ein bisschen merkwürdig an, aber es geht im Endeffekt darum, dass man sich vier ähm, ja, neue Glaubenssätze zulegt und auch Verhaltensweisen. Und wenn man das tut, dann hat man einen deutlichen Zugewinn an Glück und Freiheit im Leben und natürlich dann auch an Zufriedenheit. Und ähm, ja, ich finde dieses Buch so dermaßen, ähm, ja, also wirklich verändernd, was so auch meine Haltung zum Leben betrifft, dass ich das einfach wirklich in den Fokus stellen musste. Auch wenn das vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu lesen ist, als das Kaffee am Rande der Welt. Aber dennoch, das ist eigentlich was, was ich empfehlen kann, gerade wenn man sich tiefer damit befassen möchte. Und ich möchte tatsächlich auch in einer der nächsten Folgen, vielleicht sogar in der nächsten schon, mal auf diese vier Versprechen nochmal eingehen im Einzelnen. Denn ich finde, gerade wenn man dann so mit eigenen Beispielen das Ganze untermalt, dann kann man sich vorstellen, was manchmal nur ein einzelner Gedanke ähm, ja, das Leben entscheidend verändern kann. Und ich finde das so bemerkenswert, wenn man wirklich auf einmal so ein Aha-Erlebnis hat oder ein Mensch, so könnte das ja auch sein und dann auf einmal alles alles, alles anders aussieht als zuvor. Ja, und das, immer wenn das, wenn ich das erfahre, dann habe ich gleich so dieses Gefühl von, oh, das möchte ich mit anderen Menschen teilen. Das ist, das darf doch nicht nur bei mir bleiben. Das muss doch auch jemand anders erfahren dürfen. Ne? Und ich glaube, vielleicht ist das auch etwas, weswegen ich vielleicht auf dieser Welt bin. Ähm, dazu fällt mir auch ein, ich habe ja schon mal, ich glaube, in einer meiner allerersten Folgen ging es ja um das Thema Stärken. Ne? Und ich habe ja damals diesen Stärkentest gemacht, diesen Clifton- Strength-Stärkentest im Internet und ähm, es war für mich sehr, sehr spannend. Da gibt es ja, glaube ich, ich glaube, das waren 26 Profile von Stärken und ähm, es wurden so vor allem die ersten fünf in den Fokus gestellt. Und bei mir war es, oh Wunder, an aller, allererster Stelle die Stärke Verbundenheit. Ja und wenn ich das mir so genäher angucke und wirklich nochmal gucke, ja was bedeutet denn Verbundenheit, dann bin ich schon verblüfft, weil es eigentlich doch auch deutlich macht, dass ich ein ganz stark spirituell ausgerichteter Mensch bin und wenn ich dann wieder überlege, ich habe gerade im Bereich, als ich meine Berufsfindung hatte, oder auch meine Eheschließung. Da waren, war all, all all diese Komponenten von Spiritualität haben da keine große Rolle gespielt. Und vielleicht, ja, vielleicht ist es deswegen jetzt auch zu so großen Veränderungen gekommen in meinem Leben. Ne? Oder geht es ja auch immer noch, es geht immer noch um große Veränderungen. Verbundenheit, so wie es hier beschrieben ist, geht, da geht es nämlich darum, dass man davon überzeugt ist, dass alle Dinge miteinander zusammenhängen. Sie glauben nicht an den Zufall, steht hier, und sie gehen davon aus, dass so ziemlich alles, was geschieht, irgendeinen Sinn hat. Tja, das ist ja nun dann wirklich kein, kein Wunder, dass ich jetzt hier diesen Podcast mache, oder? Also alleine dieser Gedanke, dass alle Dinge miteinander zusammenhängen. Der ist so entscheidend für mich geworden, denn ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich mit allem in der Menschheit und auch mit der ganzen Umwelt verbunden fühlt, dann geht man eben davon aus, dass ein Schaden, den ich einem anderen Menschen zufüge, früher oder später eh auf mich zurückfällt. Und ähm, nicht nur aus egoistischem Sinne, ich, wenn ich sogar glaube, dass alles miteinander zusammenhängt in irgendeiner Art und Weise, dann ist es auch ein ganz komisches Gefühl, jemand anderem etwas Böses zu tun. Selbst wenn andere Menschen sagen, ja komm, das hat er jetzt verdient oder so, ich kann so gar nicht mehr denken. Für mich ist es wirklich so, dass alles in Verbindung hängt. Vielleicht ist es auch deswegen dazu gekommen, dass ich inzwischen vegan mich ernähre. Weil ich auch tatsächlich mit diesem Gefühl von, einem Tier etwas anzutun, was ich selber persönlich gar nicht übers Herz bringen könnte, dass auch das irgendwie eine Rolle spielt. Denn es hängt doch alles miteinander zusammen. Und wenn wir die ganze Ernährungssituation auf unserer Welt betrachten, dann ist es ja auch so, dass wir, so wie wir hier in unserer Gesellschaft, hier in der westlichen Welt uns ernähren, letztendlich schon auch dazu beitragen, dass andere Bevölkerungsgruppen auf anderen Teilen dieser Erde mehr Schwierigkeiten haben zu überleben. Und das ist irgendwie, das ist für mich ein Ungleichgewicht. Ne? Und gerade, wenn ich eben so diese Stärke der Verbundenheit in mir spüre, dann merke ich auch, ja, das fühlt sich für mich absolut stimmig an. Ne? Also ich fühle instinktiv, für mich ist es so, dass ich eben nicht allein auf der Welt bin, sondern dass alles miteinander zusammenhängt. Und dieser, diese Grundidee, dass alles miteinander zusammenhängt, dass wir irgendwie alle eins sind oder ein Teil von einem Großen, der ist natürlich ein ganz, ganz starker spiritueller Grundgedanke. Und ähm, der taucht zum Beispiel auch in anderen spirituellen Büchern auf, wie zum Beispiel einem sehr bekannten Klassiker von Neil Donald Walsh, und zwar heißt er »Gespräche mit Gott«. Dieses, äh, dieser Titel von diesem Buch hat mich lange Zeit erstmal sehr abgeschreckt, weil ich ja mich auch nie so als besonders religiös empfunden habe. Und wenn ich das Wort Gott lese, dann denke ich immer erstmal, ja, das ist irgendwie was, was mit mir nicht so viel zu tun hat. Ähm, wer sich aber auf diese Literatur einlässt, der wird erkennen, dass das eine ganz andere Komponente auf einmal eröffnet. Also es gibt so viele Bücher, die immer wieder diesen grundlegenden Tenor haben, dass wir eigentlich gar nicht von Gott getrennt sind, sondern dass wir alle ein Teil von Gott sind, sozusagen Gott in uns haben. Und das müssen wir jetzt ja auch gar nicht Gott nennen. Wir können es ja auch Geist nennen, Spirit nennen, wie auch immer. Wir können im Grunde genommen sagen, wir sind alle miteinander verbunden. Und wenn man dieses Gefühl wieder erleben kann, dass wir alle zusammengehören und deswegen natürlich auch niemand anderem Leid zufügen dürfen, dann ist das natürlich so eine Grundidee, die natürlich komplett das Leben, die die Anschauungsweise und auch das Verhalten des Menschen verändert. Ne? Also viele kennen natürlich den Grundgedanken von Karma. Ne? Was man tut, das kommt wieder zurück. Das ist vielleicht auch ein Teil des Ganzen, dass man sich so sagt, okay, überlege genau, was du tust. Ne? Das kann karmische Auswirkungen haben, wenn du sonst irgendwie etwas Böses machst. Aber dieser Gedanke des Einsseins geht Eins geht ja tatsächlich noch weiter. Denn der bedeutet ja, in dem Moment, wo du jemand anderem, einem anderen führenden Lebewesen oder vielleicht auch den gesamten Kreislauf unserer Umfeld, Umwelt etwas Negatives antust, in dem Moment tust du automatisch dir selber etwas an, weil du ja eins bist mit allem zusammen. Und wenn du dann eigentlich in dir dieses Göttliche hast, also dieses Gefühl von, ähm, ich weiß doch eigentlich in mir, was richtig ist, ich habe doch dieses Gefühl, ja, dann, dann, ähm, dann verändert das einfach alles, dann verändert es ähm, die ganze ganze Sicht auf jede einzelne Situation in deinem Leben. Und natürlich haben diese ähm, Gedanken, diese spirituellen Gedanken hauptsächlich eine entlastende Funktion, weil sie natürlich ganz viel Sinn stiften. Auf einmal macht alles einen Sinn, was passiert. Ne? Und es ist natürlich auch etwas sehr, ein Gedanke, der sehr dazu beiträgt, Frieden zu stiften im, in der Welt, wenn man darauf ja, wenn man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass etwas nicht auf einen zurückfällt, wenn man etwas Negatives tut. Ne? Und wenn man aufs einmal, auf einmal aus diesem spirituellen Gedanken heraus äh, religiöse Schriften zum Beispiel liest, und das ist egal, ob man da ähm, jetzt das Christentum verfolgt, äh, da wie die Bibel liest oder ob man äh, die Weisheiten des Buddha liest oder was auch immer, äh, man er kennt ganz viele Parallelen in all diesen in all diesen religiösen Schriften. Man stellt immer wieder fest, dass dieser Grundgedanke tatsächlich sein könnte, dass wir alle eins sind und dass wir alle zusammengehören und dass wir auch ähm, ja im grunde genommen das, was wir hier erleben, nur eine sinnhafte Erfahrung ist und zwar eine vereinzelte sinnhafte Erfahrung auch des Getrenntseins von dem Ganzen. Ja und das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen abgehoben an, aber es gibt wirklich so so tolle Möglichkeiten, das entweder durch tolle Bücher, die man dazu lesen kann, das ja viel begreifbarer und schlüssiger zu machen und eben auch auf sein eigenes Leben anwenden zu können. Und ähm, ja und wenn wenn du das tust, dann wirst du erkennen, dass Vieles auf einmal, was worüber du dich früher geärgert hast oder wo du früher einfach unheimlich viel Energie reingesteckt hast in Dinge, wo du dachtest, ja, das Leben meint nicht gut mit dir oder ja, das ist einfach etwas, wo jemand anderes sich ganz, ganz schlimm verhält und du verstehst einfach nicht wieso, das kann aus diesem Blinkwinkel heraus eine völlig andere Dimension entwickeln. Sogar eine positive Dimension, weil man auf einmal ja das Gefühl hat, das Ganze hat einen Sinn, man erkennt die natürlich nicht immer sofort, aber wenn man so generell dieses Grundvertrauen hat, dass es da einen Sinn gibt, dann ist es natürlich eine ganz, ganz entlastende Art und Weise mit dem Leben umzugehen. Ja. ja, und so steht eben tatsächlich auch in meinem Profil hier, in meinem Stärkenprofil, dass ich äh, entscheidend an meinen Grundwerten festhalte. Und das stimmt ja auch. Also ich finde dieses, diese Menschenliebe so unheimlich wichtig, dass man eben auch wirklich immer sich wieder klar macht, dass ähm, der Mensch von, von Grund auf gut ist und dass der wirklich ähm, erst durch Verschüttung seiner ursprünglichen Anlagen überhaupt negative Wesensanteile entwickelt. Und das taucht übrigens auch in diesem Buch ähm, der Vier Versprechen ganz toll auf, gerade am Anfang, ähm, wo eben nochmal beschrieben wird, dass Menschen, eigentlich, wenn sie klein sind, wenn sie Kinder sind, noch diese ganzen, ja diese ganzen intuitiven Anteile in sich spüren und haben und erst im Laufe der Zeit aberzogen bekommen. Wir sind ja alle so sehr natürlich davon abhängig, geliebt zu sein. Gerade wenn wenn wir es selber noch nicht geschafft haben, uns selbst diese Liebe zu geben. Und wir wollen nicht ausgestoßen sein, wir wollen in dieser Gesellschaft dazugehören. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir immer mehr uns eben anpassen und zwar an vermeintlich richtige Regeln, die manchmal sich auch zwischendurch sogar für uns völlig bewusst als nicht sinnvoll ähm, entlarven. Und trotzdem verhalten wir uns dann so. Und das ist natürlich, ja, ähm, eine ganz verrückte Sache eigentlich. Ne? Also wir wollen dann nachher wie etwas sein, von dem wir gar nicht wissen, ob es wirklich gut ist. Aber wir vermuten das, dass es gut ist und wir vermuten, dass andere Menschen uns so haben wollen. Aber wenn wir alle das so machen, dann ist es doch eine echt verrückte Welt, weil wir dann nämlich wirklich alle uns verstellen, uns gar nicht mehr wahrhaftig begegnen und wer sagt denn, dass es nicht doch eigentlich der richtige Weg wäre, genau so zu leben, wie wir ursprünglich als Kinder noch leben wollten. Ne? Das heißt nicht, dass sie, dass wir nicht ähm, uns verändern würden im Laufe der Zeit, das denke ich schon. Aber es gab doch so Grundtendenzen von Vorlieben, auch von Überzeugungen, was richtig und was falsch ist. Ähm, und die Frage ist, waren die immer so falsch? Und mussten wir wirklich so domestiziert werden, also so angepasst werden an allgemeingültige Regeln? Das ist wirklich das, was ich immer mal wieder hinterfragen möchte. Denn ich stelle häufig fest, dass ich bestimmte Grundannahmen eigentlich schon von früher kenne und jetzt erst so langsam wieder wie verschüttet ja, in meinem Inneren entdecke. Und das finde ich ganz spannend. Und vielleicht geht es dir auch so. Ne? Ich ähm, bin tatsächlich, und das steht hier auch nochmal in meinem Stärkenprofil, ich bin ein Mensch, der Brücken baut zwischen Menschen und Gruppen. Und ich helfe anderen, die Welt als Ganzes zu betrachten und so einen Sinn zu erkennen. Und ich vermittle allen, auch in unsicheren Situationen zum Trotz, ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität. Ja, und das spüre ich tatsächlich auch in mir. Ich spüre in mir dieses Gefühl von, das gehört schon alles irgendwie so zusammen, wie es läuft. Und dieses, dass alles irgendwie einen Sinn macht und dass es einfach wirklich Komponenten gibt, die wir nicht beweisen können obwohl wir sie spüren, ja, dass es eben trotzdem wahr sein kann und zwar in einer anderen Form von Wahrheit. Ja, das spüre ich ganz deutlich und ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was zukünftig eine immer größere Rolle spielen wird in unserem Leben. Ja, und ob es nun der Gedanke ist, dass wir alle zusammengehören, also alle eins sind oder auch der Gedanke, wie man zum Beispiel Freiheit erlangen kann, das spielt dann in dem Buch, die vier Versprechen, eine größere Rolle, auf das ich ja noch näher eingehen werde in einem der nächsten in einer der nächsten Folgen. Ähm, egal welcher Gedanke es ist, es gibt wirklich diese Game Changer, die auf einmal dein komplettes Leben über den Haufen werfen und ein völlig neues Leben kreieren. ja Und das sind eben diese Glaubenssätze, von denen man ja überall immer hört. Die Glaubenssätze, die einem auf einmal ähm, ermöglichen, ein ganz anderes Leben zu kreieren. Weil wenn man sich vorstellen kann, dass bestimmte Dinge möglich sind, dann sind sie auch eher möglich. Davon habe ich euch ja schon mal berichtet, ne? zum Thema Glaube in der anderen Folge mal. Ja, und so gibt es eben noch viele andere Bücher, die ich dazu aufzählen kann, die ganz, ganz deutlich einen ganz entscheidenden Lebensunterschied machen können. Und ich würde immer sagen, guck dir verschiedenste Dinge an. Lass dich mal dafür öffnen. Sei mal offen und bereit, dich auf eine völlig neue Welt einzulassen. Wenn es dir keine Angst macht, und übrigens Spiritualität vertreibt Angst auch, mit der Zeit, weil es einfach so ein Vertrauen einfach schafft, dann ähm, ja, dann lass dich doch einfach mal inspirieren von den verschiedensten, ob es jetzt ähm, Lehrern sind, die spirituelle Lehren eben verbreiten oder ob du eben einfach in die Buchhandlung gehst, in die Abteilung, wo du vielleicht sonst noch nie gestanden hast und einfach mal guckst. Denn es gibt inzwischen auf allen ähm, Ebenen vernünftige Literatur dazu. Also zum einen äh, Bücher, die wirklich leicht und locker und flockig geschrieben sind. Zum Beispiel kann man dazu auch die Bücher von Lars Armin zählen, Why Not und It's All Good. Das sind einfach äh, Bücher, die kann man wirklich so weglesen. Oder noch besser vielleicht sogar das Buch, was er mal mit dem Scorpions-Gitarristen zusammengeschrieben hat. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das könnte ich auch nochmal verlinken. Äh, ich hoffe, das erscheint nochmal neu, weil ich glaube, im Moment kriegt man das nur für sehr viel teures Geld auf dem Schwarzmarkt, wollte ich fast sagen. Ähm, ja, also das sind auch so Bücher. Da, da da hat man so viel spirituelles ähm, ja Grundwissen irgendwie dann aufgenommen, wenn man dem so folgt. Und äh, das ist einfach wirklich lebensbereichernd, weil diese neuen Gedanken auf einmal alles auf den Haufen, über den Haufen schmeißen können. Und insbesondere, wenn es Dinge waren, die belastend sind, Ne, wenn es Dinge sind, die man vielleicht auch jahrelang schon nicht auflösen könnte, weil man sich immer wieder sorgen um dasselbe Thema macht und man merkt das ja, ne? man hat das dann in sich und wird es einfach nicht los. Dann können das so tolle Möglichkeiten sein, durch einen einzigen Gedanken alles zu verändern. Ne? Was bei mir auch ein großer Gamechanger war, war neben den schon bereits erwähnten Büchern, war zum Beispiel auch von Michael A. Singer, Die Seele will frei sein, eine Reise zu sich selbst. Irre, irre gutes Buch, auch von einem sehr erfolgreichen Menschen, der, ich glaube, ursprünglich aus der Wirtschaft stammt und irgendwie auch ein Unternehmen hatte und dann eben wirklich aber auch ähm, sehr spirituelle Werke jetzt geschrieben hat. Also kann ich nur empfehlen, es ist irre, was manchmal einzelne Sätze bewirken können an ja, an. Ja, man hat das Gefühl, man muss dann bestimmt gar nicht mehr selbst erfahren, sondern ist einfach so geöffnet für die Weisheit von anderen Menschen. Ja, dann gibt es natürlich Byron Katie. Wie heißt das Buch jetzt noch? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ja, ich verlinke es euch auf jeden Fall in den Show Shownotes. Auch das, da geht es darum, dass man immer wieder hinterfragt, wenn man etwas glaubt, was negativ ist. Wenn man zum Beispiel, es geht ja schon los in den kleinsten Bereichen, wo du irgendwie negative Gedanken hast, ob du wütend bist, ob du ob du ähm, traurig bist oder ob du dir Sorgen machst oder Angst hast, immer das beruht ja immer auf Annahmen, auf Grundannahmen über die Welt. Und wenn du diese immer wieder hinterfragst, bist du sicher, dass es so ist? Bist du wirklich sicher, dass es so ist? Ne? Ach ja, genau, ich glaube, das, das Buch heißt Lieben, was ist. Muss nochmal nachgucken. Ich hoffe, dass es so ist. Ich werde es euch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Byron Katie ist auf jeden Fall eine ganz bekannte Frau, die tatsächlich irgendwie erst, ich glaube, so mit Mitte 40 so eine Art von Erleuchtung erlebt hat und dann auf einmal gemerkt hat, dass sie das, was sie vorher alles nicht konnte auf einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtete. Die Frau war schwer depressiv und hat, war wirklich nahezu lebensunfähig und auf einmal hat sich das komplette Leben verändert, weil sie ja sie hatte eben selber so einen Gedanken. Sie hat jetzt nicht irgendwas gelesen in dem Moment, sondern sie hatte so ein selber so eine Art Eingebung. Wie Eckart Tolle ja übrigens auch, von dem ich ja auch schon öfter mal berichtet habe. Ne? Bei dem habe ich ja das Buch gelesen kürzlich, eine neue Erde. Und äh, da schreibt Eckart Tolle ja selber immer, dass er glaubt, dass Menschen ähm, bereit sein müssen, innerlich, um so ein Buch in die Hand zu nehmen. Und es kann dann eben auch sein, dass man so ein Buch in die Hand nimmt, anfängt zu lesen und dann so merkt, nee, ich lege es wieder weg. Und das ist auch in Ordnung so. Dann ist man eben gerade noch nicht bereit für die Message, die aus diesem Buch dann spricht. Und das ist ja auch, ähm, manchmal reichen dann auch schon ein paar Sätze. Und man ist erstmal so an dem Punkt, wo man sagt, ja, ich kann nicht mehr. Und so ging es mir auch mit dem von Neil Donald Walsh, mit dem Gespräch mit Gott. Da ist schon so viel drin an interessanten, Denkanstößen, dass es auch manchmal reichen kann, wenn man dann sagt: Okay, ich habe jetzt ein Kapitel gelesen, jetzt ist erstmal gut mit dem, was da alles an Neuem auf mich einströmt. Aber gerade wenn Menschen Dinge verändern wollen, wenn sie Veränderungs- willig sind, dann kann ich das immer nur ans Herz legen. Öffnet euch für diesen Bereich, für diesen großen, großen Bereich, der zum Teil sich auch einfach in deinem Unterbewusstsein jetzt schon abspielt, den du aber vielleicht verdrängst. Ne? Weil du irgendwie denkst, ja, ich will nicht in so eine komische Ecke gestellt werden ne, und so ein bisschen als verrückt dargestellt oder gesehen werden, wenn man mich mit so einem Buch erwischt oder was auch immer. Aber Leute, ich sage euch, da, das ist überhaupt nicht mehr so. Da kann man ganz klar zustehen, und ähm, es heißt auch überhaupt nicht, dass man irgendwie unintelligent wäre, wenn man sich auch mit diesen Bereichen befasst. Denn es ist einfach nicht alles, ähm, ja, nicht alles beweisbar. Nicht nur die Dinge, die zu beweisen sind, existieren. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und die Frage ist ja auch, was heißt denn existieren? Ne? Was heißt existieren? Ne? Im Grunde genommen bestehen wir ja alle aus ganz, ganz kleinen Partikelchen und das wissen ja äh, insbesondere die Physiker zum Beispiel sehr gut. Und wenn man sich dann mit der Quantentheorie befasst, ähm, ich habe das nur am Rande, weil ich ja auch da Laie bin, aber wenn man sich mal mit diesen ganzen Gedanken vertraut macht, dass wir dann doch alle aus so ganz, ganz kleinen, minimalen Teilchen bestehen, die irgendwann ja dann wieder so ein bisschen wie dem Nichts gleichen, dann fragt man sich, Na ja, sind wir überhaupt Materie oder nicht? Und allein das ist ja schon ein Wahnsinnsgedanke, der ganz viel mit einem macht, mit dem, was man so erlebt. Denn dann fragt man sich ja, ja, wie, wie ähm, hält diese Materie zusammen? Wie kommt das? Hat das mit Frequenz zu tun? Hat das mit dem zu tun, wie der andere mir gegenübersteht und Dinge wahrnimmt oder nicht? Ja, also ihr seht, man kann sich auch sehr stark in Philosophie auf einmal ähm, verlieren. Es ist aber schön und man muss sich auch nicht verlieren. Es gibt wirklich ganz viele entscheidende Hinweise oder auch Ideen, die wirklich das Leben stark bereichern. Ich kann es also nur ans Herz legen, sich mit diesen Themen zu befassen. Ja, ein Buch möchte ich noch kurz erwähnen, was ich auch sehr sehr beeindruckend fand. Und zwar heißt das vom Ego zur Essenz. Auch ähm, da geht es auch um die im Grunde und um die Entwicklung von Spiritualität, auch von dem eigenen inneren Sein, also der Essenz von einem selbst. Das, was man vielleicht schon von Anfang an in sich gespürt hat, aber dann eben doch nicht so richtig zugelassen hat. Und das wieder rauszukitzeln, das, was eigentlich schon da ist, ne? was was man in sich spürt, aber was man irgendwie so ein bisschen verdrängt hat. Ja, das ähm, wieder herauszuholen. Und ähm, das ist eben nicht leicht, weil es so verdeckt ist von so viel, ja, Anpassung und auch Verstand. Und wir kommen eben mit dem Verstand nicht unbedingt an das ran, was wir in uns noch haben. Ne? Ich finde das immer ganz gut erklärt, das machen viele Bücher, aus, weil bei Lars Arment ist oder auch bei Singer, die erklären immer wieder, wenn du dir selber bewusst wirst, dass es da eine Stimme in deinem Kopf gibt, die andere Dinge wieder kommentiert, die auch in deinem Kopf abgehen. Also du kannst im Grunde genommen dich selber beobachten bei bestimmten Gedanken, die du hast. Wenn du zum Beispiel Gedankenkreisen hast, du kannst ja diesen Gedanken auch stoppen bewusst. Ne? Und da merkst du ja, dass du nicht diese Gedanken bist, sondern du bist jemand, der das Ganze auch beobachten kann. Ne? Also Subjekt und Objekt, wenn uns das wieder deutlich wird, dann merken wir, okay, da gibt es einfach etwas in uns, was wir vielleicht gar nicht so im Alltag ja wahrnehmen. Wir nehmen häufig eben nur diese Stimme im Kopf wahr, die immer wieder uns sagt, was wir tun sollen, was wir machen sollen, was irgendwie unsere Verantwortung ist und so weiter und so fort. Und wir vergessen vielleicht dadurch den großen Teil, dieser diesen großen intuitiven Anteil, der vielleicht manchmal in unseren Träumen hochkommt, im Schlaf oder eben auch ganz stark in Flow-Erlebnissen, wenn wir also so ganz in einer Tätigkeit voller Freude aufgehen. Vielleicht sind das übrigens die Tätigkeiten, die für uns sozusagen vorbestimmt sind, weil wir nämlich in diesen Tätigkeiten so aufgehen, dass wir so einen intuitiven, ja, so einen intuitiven Flow erleben. Ne? Das könnte eben auch ganz entscheidend sein. Und wir erleben eben diesen Bereich unseres Selbst eben auch ja, in der Meditation. Und selbst wenn wir ungeübt sind. Weil bei Ungeübten, die eben noch wenig meditiert haben, und dazu zähle ich mich auch noch, ja immer wieder so dieses Gefühl aufkommt von, oh, ich kann nicht meditieren, weil ich mich doch gar nicht so lange konzentrieren kann, ich muss immer sofort wieder gedanklich abschweifen, aber genau das ist es ja. In dem Moment, wo du merkst, dass du abschweifst, erkennst du ja genau diese Dimension, du erkennst die andere Dimension in dir, die es auch noch gibt und das finde ich wahnsinnig ja, lebensverändert, würde ich sagen. Ja, und ähm, ja, das sind alles Gründe, warum ich denke, es lohnt sich so sehr, diese große, Box ja der vielen, vielen weiteren Möglichkeiten im Leben aufzumachen, gerade wenn du dich mit Dingen konfrontiert fühlst, die du nicht begreifen kannst, die du ungerecht empfindest, wo du vielleicht auch oft wütend wirst oder vielleicht auch Sucht entwickelt hast, eine schwere Krankheit oder was auch immer du erlebst, vielleicht auch immer wieder dieselben Geschichten bei Beziehungen, dass du immer wieder enttäuscht wirst, ähm, egal was es ist, wenn du dich für diesen Bereich der Spiritualität öffnest und da nochmal neue Gedankengänge zulässt, die man eben nicht mit Sinnen und Wissenschaft ähm, beweisen kann, die aber vielleicht in dem ein oder anderen Buch dir so schlüssig vermittelt werden, dass du sagst, ja, das fühlt sich für mich jetzt richtig stimmig an. Ja, das sind so die Momente, die, glaube ich, wirklich bereichernd sind im Leben. Und mir fällt dazu vor allem ein Gefühl an, ein wo wir doch alle sagen würden, dass wir das nicht unbedingt immer wissenschaftlich hinterfragen. Und das ist die Liebe. Die Liebe ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor auch in der Spiritualität. Die hinterfragen wir doch auch nicht, oder? Also ich meine zumindest nicht, ob es sie gibt oder nicht. Und wir wissen, dass man die auch nicht beweisen kann oder so. Was wir aber wissen ist, dass es Liebe gibt, nicht wahr? Liebe ist vorhanden und Lieben ist auch, das habe ich ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen, glaube ich, schon erwähnt, ein Tu-Wort. Ne? Es geht um Lieben. Ja, Und dazu gibt es eben auch noch eine weiterführende ähm, Idee in dem vier Versprechen, aber ich will nicht vorgreifen. Das würde jetzt auch viel zu lange äh, weiterführen. Das mache ich dann in einer der nächsten Folgen. Denn das ist, wie gesagt, ein ganz tolles Buch mit vier sehr spannenden Versprechen, die ich euch noch vorstellen möchte. Also, wenn ihr euch für das Thema Spiritualität erwärmen könnt, wenn ihr Lust habt, eure eigene Spiritualität zu entdecken, auf eure eigene Weise, denn es gibt hier auch hier kein richtig oder falsch. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und das Buch, was dich anspricht, ist das Richtige. Der Podcast zur Spiritualität, der dich anspricht, ist dein Weg. Und ob es dann noch ein Redner ist oder ein Vortrag oder was auch immer, vielleicht auch ein Film, es gibt ja auch tolle Filme zum Thema, The Secret zum Beispiel, ne? das ist ja auch so einer, der vor kurzem erst verfilmt worden ist, wo man eben merkt, okay, da gibt es dann doch Zusammenhänge, die wir nicht mit dem Verstand begreifen können, aber die wohl doch irgendwie da sind, nicht wahr? <lacht> ja, also ich glaube, wir spüren viel mehr in uns, wenn wir das wirklich zulassen, wenn wir den Gedanken zulassen und dann in uns hineinspüren, da gibt es noch viel, viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir vielleicht manchmal wahrhaben wollen. Aber wahrhaben wollen, wollen wir es dann vielleicht doch irgendwann, oder? Ja, vielleicht ist der Zeitpunkt für dich. Es kann ja sein. Es wird ja vielleicht auch einen Grund haben, dass du diesen ähm, diese Folge dir anhörst. Da ist ja nun in dem Titel das Wort Spiritualität drin. Und ja, vielleicht ist es mir gelungen, dich dafür zu öffnen und dich dafür einfach auch, dich darauf neugierig zu machen auf dieses Thema. Ne? Und ähm, manchmal ist es so ein bisschen verpackt in anderen Themen. Gerade auch bei mir im Podcast, da spielt ja doch Spiritualität immer wieder eine Rolle, aber es ist nicht immer wieder definitiv so benannt. Und manchmal auch noch viel deutlicher und klarer. Und wenn du merkst, dass du etwas damit anfangen kannst, trau dich mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Du wirst verblüfft sein, wie viele Menschen doch offen für diese Gedanken sind. Ich stelle das immer wieder fest. Ich habe ja inzwischen auch gar keine eigenen Ängste oder Zweifel mehr darüber zu sprechen. Und ähm, ja, ich merke schon auch, dass ich dadurch viele Menschen ähm, treffe und denen begegne, die dafür auch offen sind. Und ja, das ist nämlich dann auch sehr schön, einen Austausch mit Menschen, die auch sich über Dinge Gedanken machen, ähm, ja, wie es vielleicht noch zu sehen wäre, wie man Dinge erklären und für sich wieder rund machen kann. Denn darum geht es doch letztendlich im Leben. Wir wollen alle ein glückliches, zufriedenes, als sinnvoll erlebtes ganzes Leben führen. Nicht wahr? Ja, ich denke schon. Ja, und so kann man dann mit allem seinen Frieden machen. Letztendlich auch irgendwann mit dem Tod, der uns ja alle irgendwann ereilt. <lacht> ja, auch damit kann man dann, glaube ich, wenn man es in einen ganzen Zusammenhang sehen kann, ja, auch sehr friedvoll mit sein. Ja, so, genau, das war heute mein Plädoyer tatsächlich für die Spiritualität. Ich hoffe, ich konnte vielleicht bei dir ein paar spannende Gedanken in Gang setzen, auch vielleicht ein paar Emotionen und Gefühle, auch vielleicht von Erleichterung, die eintreten könnte, wenn man sich mit dem Thema befasst. Ich würde mich total freuen darüber und wäre auch sehr gespannt, dein Feedback zu hören dazu. Wenn du magst, dann hinterlass mir doch einen Kommentar bei sinnig und stimmig auf Instagram oder du gehst auf meine Webseite, die heißt marlene-tim.com. Natürlich kannst du mir auch immer gerne eine Mail schreiben. Ne? Das, die Mailadresse ist sinnig und stimmig at mail.de. Und ähm, ja, auch, du kannst natürlich genauso gern auch eine Mail schreiben, wenn du einen Wunsch hast zu einem Thema. Vielleicht ist es ja etwas, mit dem ich auch in Resonanz gehe, wo ich auch sage, Mensch, das ist auch gerade etwas, wo ich total Lust darüber hätte, mal drüber zu sprechen. Und dann, ja, dann wird es vielleicht sogar mal eine Folge dazu geben. Also lass dich überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit mir interagierst und kommunizierst. Und bis dahin, bis das vielleicht wieder der Fall ist, Wünsche ich dir ganz viel Freude und ähm, ja viele spannende, vielleicht auch spirituelle Erlebnisse in nächster Zeit. Und ja, eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Bis bald, deine Marlene.